0: Olá, ah, eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente? Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É, chegamos aqui ao nosso nono episódio do Universo Frila, a gente está muito feliz que a gente vai fechar o ano com 10 episódios, vai fechar bem redondo aí, e no mês de dezembro a gente tem dois episódios muito especiais para vocês, que são focados mais em fim de ano, planejamento de metas, sonhos, organização para o ano que está por vir, vamos falar um pouquinho também sobre... É, as pausas, né, que são importantes para os freelancers, né, então a gente ter esse tempo de descanso também, porque a gente não tem férias né, depois de um ano. Então o tema de hoje é justamente sobre essa questão das pausas, sobre como se organizar, seja para o final de ano, seja para férias no meio do ano, para tirar feriado, então a gente achou que era um tema legal para trazer, considerando que a gente está agora né, em dezembro e todo mundo se organiza por conta de Natal, Ano Novo e tudo mais. É, e o próximo episódio, né, que vai ser o último do ano, vai ser muito especial, que a gente vai falar é, sobre metas, sobre sonhos e planejamento para o próximo ano. Então, não percam esses dois episódios que são muito especiais para a gente, né, que a gente vai estar tá falando sobre temas que são muito gostosos também de conversar sobre. É, então, é isso, Ana. Quer dar boas vindas aí para o pessoal?
0: Sim, ah, esse, esses episódios vão ser muito especiais, né, Bru? Porque... A gente vai fechar, como você falou, a gente vai fechar redondinho, com 10 episódios. E vai ser legal a gente direcionar um pouco esses assuntos para falar de descanso, para falar de metas, né? É, enfim, fazer essa retrospectiva, que são assuntos que estão muito presentes no nosso fim de Sim. ano. E esse assunto de descanso, de férias e, e tudo mais, é tão importante para nós, frilas, porque a gente fala bastante de trabalho, né, de ah, como conseguir cliente, como manter os clientes, mas é igualmente importante a gente saber que nós precisamos descansar, assim como qualquer trabalhador neste Brasil, não é mesmo? Então, assim, a diferença é que nós precisamos nos programar para isso, né? É, fazer um, um certo planejamento com antecedência, enfim, vamos falar mais sobre isso no nosso Papo de Frila. Então, bora?
1: Vambora! Chegamos ao Papo de Frila, então, nosso primeiro bloco, e o tema de hoje é Frila também tira férias, né? Então, como que acontece? Se você é um freelancer iniciante, talvez tenha dúvidas sobre isso, né? Então, co como e quando tirar férias? Porque não vai ter nenhuma empresa para te falar você pode tirar férias agora ou você não pode. Então, é uma coisa que você tem que se organizar para também não deixar acumular muitos anos, né? Ficar anos e anos sem tirar férias, porque você vai começar a ter um esgotamento físico e mental. Então, é super importante ao longo do ano você fazer algumas pausas. Eu normalmente tiro por volta de 30 dias mesmo, mas assim, se eu tiver que tirar mais, eu me organizo e tiro mais também, assim, depende de se eu vou viajar ou não, então varia muito conforme a agenda de cada um, os planos que você tem, mas você tem que tirar, nem que seja uns 15 dias você tem que tirar, né, o que der para tirar, tem que tirar. E a gente trouxe esse tema porque é fim de ano, tá todo mundo cansado, é, o ano foi horrível, né, por conta de pandemia e tudo mais, externamente, né, cada um teve um ano, não necessariamente todo mundo foi horrível, mas externamente foi um ano muito ruim, e acho que todo mundo quer essa virada, né, se livrar um pouco de 2020, vamos ver se 2021 vai trazer boas notícias, né, em termos de pandemia e tudo mais. É, mas eu acho que, assim, fim de ano é um momento muito, muito importante para a gente fazer uma pausa. Né? Eu sou muito suspeita porque eu amo Natal, eu amo essas comemorações de fim de ano, então para mim é muito importante estar presente, né? não trabalhar. Nunca trabalhei na minha vida inteira, mesmo quando eu trabalhava no CLT, eu nunca tive que trabalhar durante as festas de fim de ano, eu sempre tive muita sorte. Então, eu nem sei o que é trabalhar no Natal, no Réveillon tem gente que trabalha. Eu acho que é muito importante a gente se desconectar quando a gente tem essa possibilidade, né? Eu tenho, hoje em dia, essa possibilidade, sempre tive, ainda bem. Mas você tem também, né? Se você puder escolher, eu acho que é legal você escolher para você se conectar com a família, com os amigos, com você mesmo. Eu acho que é um momento que é super importante fazer essa pausa, repensar tudo que rolou, repensar o que você quer o ano seguinte e fazer as conexões com as pessoas mesmo. então não é só uma questão de ficar também desenhando meta e tudo mais. É mais parar e respirar. Eu acho que como freelancers, é, a gente tem essa questão também né, de se planejar para o ano que está por vir. Pensar se você vai querer, por exemplo, continuar trabalhando a sua marca pessoal da forma que você está trabalhando hoje, pensar se você quer mudar um pouco a sua cartela, o perfil da sua cartela de clientes, quais são os seus objetivos né, profissionais para você se organizar, para alcançar esses objetivos no ano que está por vir. E é legal a gente fazer esse tipo de organização quando a gente está no meio de uma pausa, né, porque a gente tem mais tempo, está com a mente mais descansada, mais fresca, então eu acho que é importante. E a gente está falando muito de fim de ano, né, porque a gente está em dezembro, é a temática natal e tudo mais agora, mas a questão das pausas, ela, eu acho que elas vão muito além do fim de ano, né? Tem gente que acaba nem tirando no fim do ano, mas, assim, em algum momento, como eu falei, eu acho que você tem que tirar essas férias ou essa pausa, nem que seja uma semana, cinco dias, o que for, né? Dependendo da sua disponibilidade. O ponto é que você não pode simplesmente é, falar, nossa, amanhã eu vou tirar, fazer uma pausa, não vou avisar ninguém e vou sumir, né? Então, tem algumas coisas que você tem que fazer para se organizar em relação a essa pausa que você vai fazer. Então, sempre, por exemplo, que eu vou tirar, normalmente eu tiro, faço essas pausas no fim do ano, que normalmente eu faço com uns 15 dias, de 15 a 20 dias, esse ano eu vou tirar 15, e quando eu viajo. Dificilmente eu faço uma pausa, a não sei que eu precise muito, se eu não vou viajar ao longo do ano, né? prefiro usar essas pausas para viajar e tudo mais, para também não deixar o cliente toda hora na mão. Mas, assim, eu, por exemplo, agora em novembro, que é quando a gente está gravando esse podcast, a gente está gravando esse podcast hoje é dia 26 de novembro, ele vai para o ar em dezembro. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, eu já avisei todos os meus clientes que eu vou trabalhar até dia 18 de dezembro. Então, eu avisei com um pouco mais de um mês de antecedência. Eu avisei eles faz mais de uma semana já. Olha, dia 18 é meu último dia, volto dia 4 de janeiro, é, vou ficar 15 dias off, ausente. Então, Precisamos organizar nossas demandas né, para antecipar tudo que tem que fazer, não ter nenhum problema, não vou te deixar na mão. Então, por exemplo, tem clientes que eu atendo, eu tenho demanda semanal, então eu faço, sei lá, um artigo, dois artigos por semana para o blog do cliente. Então, normalmente eu faço isso, né? Eu vou entregando um pouquinho por semana. Quando eu vou fazer essas pausas, vou tirar férias, vou viajar, etc., o que eu faço é, eu peço para ele me enviar os briefings antes, caso ele não tenha o... O hábito de enviar, né? Tem gente que tem cliente que envia tudo antes, tem cliente que envia picado. Eu peço para ele me enviar tudo antes. Ó, vou adiantar as demandas e vou te entregar tudo até dia 18. E você vai ter em mãos e aí tranquilo. Depois, se precisar de algum ajuste, a gente faz quando eu voltar ou eu entrego antes, antes ainda, né? Antes do dia 18, e a gente faz os, os ajustes até esse dia. Então, assim, eu faço esse alinhamento. É super importante ele ter consciência de que você vai entregar as coisas antes, que você não vai deixar o cliente na mão. E te, deixar ele consciente também de que você vai estar ausente nesses 15 dias. Então, para ele não te perturbar. Isso é super importante, né? Porque tem cliente, por exemplo, que fica falando muito para o WhatsApp, né? Vai muito do perfil. Tem gente que é mais por e-mail, tem gente que é mais para o WhatsApp. Então, assim, cliente que fica falando no WhatsApp toda hora pode acabar atrapalhando um pouco essa sua pausa, né, esse seu descanso. Então, ele tem que estar ciente que você não vai responder coisas de trabalho. A não sei que seja uma coisa mega urgente, aí tudo bem, né, você abre uma exceção, responde. Mas, no geral, ele não tem que se sentir à vontade para ficar te perturbando, porque você está de férias. Então, o conceito de férias é não trabalhar, né, gente? É, então, fazer esses alinhamentos, deixar claro, olha, se, por exemplo, tem um cliente que te perturba muito no WhatsApp, não estarei, não responderei o WhatsApp, né, nos horários que eu costumo, se for algo muito urgente, eu vou ver e te respondo, né, em X horas, dias, sei lá. Deixar ele calmo, que também, né, se acontecer alguma coisa muito grave, você vai estar tá ali, mas talvez você não responda com tanta rapidez. É, então, fazer esses alinhamentos com antecedência é super importante, né? Não deixa para fazer uma semana antes, um dia antes. É uma coisa que você tem que realmente se organizar, organiza a tua agenda, deixa seus clientes tranquilos e tira as suas férias, faz as suas pausas tranquilamente. Eu acho que, às vezes, tem gente que pode, sei lá, ficar com medo de fazer isso, de fazer essas pausas e perder o cliente, né? Enfim, para mim nunca aconteceu, gente. Eu acho que é mais alinhar mesmo, não deixar ele na mão e que vai dar tudo certo, né? Todo mundo sabe que as pessoas tiram férias, viajam, fazem pausas, então faz parte. E eu acho que exatamente essa é uma das principais vantagens de você ser freela, né? Você poder tirar as suas férias, fazer as suas pausas, quando você bem entender, né? Você não tem que esperar dar um ano, né? que normalmente a gente espera quando a gente está num trabalho CLT. E aí você pode tirar, e aí tem todas aquelas regras, né? Tipo, ah, só pode tirar 15 dias, depois só pode tirar 10, e fica aquelas contas loucas que você não entende nada. É, eu acho que o grande benefício é esse. Então, hoje em dia, eu não espero mais um ano para tirar férias. Eu viajo quando é conveniente para mim. Eu posso escolher quando as passagens estão mais baratas. É, lógico, se você tem um projeto muito grande em andamento, que você não pode deixar o cliente na mão, você também não vai sair viajar. né? Mas é, se você só tem demandas pontuais ou fixas, mas que não são grandes projetos, que exigem tanto, é super tranquilo de você fazer essas pausas. É, e o lado ruim, que é o que eu já falei, é que você tem que se organizar com um pouquinho mais de antecedência e você também tem que, justamente, tomar cuidado para você não zerar né, a sua entrada financeira enquanto você está de férias. Então, vamos supor é, que você vai tirar um mês de férias, né? vamos supor que é uma, vai ser uma coisa mais longa, vai ficar um mês viajando e tudo mais. Um mês é bastante coisa. Então, assim, é ruim você virar para o cliente e falar, eu não vou atender suas demandas por um mês. E não é nem ruim só em termos de relacionamento, né? Porque é legal você mostrar que você, apesar de estar viajando, você vai não vai deixar ele na mão. É ruim porque você vai ter um mês a menos de entrada financeira. Então, se você deixar de fazer tudo que você costuma fazer durante um mês, é, pensa que, sei lá, você ganha 5 mil por mês, mais ou menos, vai como freela mensalmente, e você não trabalha um mês, não vai entrar 5 mil reais, você não vai ganhar férias, que nem nas empresas, né que a gente ganha, um, sei lá, quanto de férias, quando a gente tira férias, tem os benefícios. Então você tem que ficar ligado nisso também, porque depois a vida volta, as contas chegam, e você tem que até pagar a viagem também, então você tem que estar preparado para não zerar esse mês e se organizar, Quanto mais férias você for tirar, né, mais tempo seguido você vai ficar ausente, mais organização isso vai exigir, eu acho. E feriados, né? Acho que feriados é importante falar também, porque acho que a Ana vai comentar também sobre isso, que ela teve algumas experiências com feriados agora no início da trajetória dela. Quando a gente trabalha numa empresa, dependendo da empresa, eu sempre trabalhei em empresa que emendava, então eu nem tinha que perguntar, emendava o feriado e ia embora. É, e quando era feriado mesmo, né, sem emenda, eu também não trabalhava. Mas, assim, quando você é frila, se você não para para olhar o calendário, ah, quinta-feira que vem tem um feriado, eu queria viajar, e quer emendar com a sexta-feira e tudo mais, você vai ter que se organizar na semana antes, né, também. Porque senão vai chegar lá na quinta-feira, na quarta, quinta-feira, você vai querer viajar e você não se organizou, você tem um monte de coisa para entregar e para fazer. Então, os feriados pode parecer besteira, né, porque é um, um dois dias, mas às vezes faz diferença para o seu cliente, faz diferença para o volume de entrega, de demanda que você tem. Então, fica ligado nos feriados do ano, acho que é uma coisa até legal para você fazer no final do ano também, agora em dezembro, então assim, já olhar os feriados do ano que vem, quais que você vai de fato querer tirar, se você tiver uma ideia, ah, esse eu vou querer viajar, esse não, esse eu vou, acho que eu vou trabalhar, lógico que muda, né? porque depende do volume de trabalho que você tá quando chega mais perto, mas se você já tiver uma ideia, é legal para você ter isso no radar, né? não perder de vista, e conseguir se organizar, de novo, avisar os clientes com antecedência, acho que não precisa ser uma antecedência tão, tão grande nesses casos, então, quando é feriado, eu aviso, assim, no máximo uns 15 dias antes, 10, 15 dias, tipo, olha, vou estar off no feriado, é, mas a gente organiza tudo antes, blá, blá, blá. Então, só para o cliente ficar a par também, não ficar também te perturbando, mandando mensagem, porque às vezes o cliente está trabalhando. Eu, é, particularmente, né, a minha experiência como freela, eu não costumo trabalhar os cinco dias da semana. Então, hoje em dia, eu me organizo para trabalhar de três a quatro dias. Tipo, trabalhar mesmo para os clientes, tá, gente? Não estou falando dos meus projetos pessoais, e etc. Meus livros, blá, blá, blá. Eu estou falando dos clientes. Então, normalmente, eu entrego as demandas dos clientes de segunda a quinta de manhã, no máximo. assim. Não que eu não faça nada de quinta e sexta, mas, às vezes, eu consigo... É, desocupar a minha agenda. Então quando tem feriado, normalmente isso não me atrapalha tanto, porque assim, eu já estou acostumada a um, dois dias da semana não me dedicar aos meus clientes, então eu já estou acostumada com uma semana mais curta, e o feriado normalmente é de dois dias, né, dificilmente a gente tem um feriado maior que isso. Então, dependendo de como você organizar a sua rotina de trabalho, então se você conseguir reduzir as suas horas de trabalho com o passar do tempo, você também não vai ter tanto esse problema né, de ficar na loucura para se organizar com os clientes quando você quiser tirar os feriados ou fazer as pausas, até essas pausas de fim de ano, se você é, trabalha menos horas e ganha mais, né, que no fim é o objetivo de todo mundo, é, você tem menos essa correria né, que a gente fica né, para acumular os trabalhos e poder tirar o, a pausa que a gente quer. Então, acho que isso é uma dica legal, tentar organizar a sua rotina, se é o seu objetivo trabalhar menos horas e menos dias por semana, isso vai te ajudar também com as pausas. É, e por fim, conclusão, né? Então, minha opinião pessoal é que esse é um dos principais benefícios, assim, de você ser freela, era uma das, das coisas que eu queria muito, é não ter que me preocupar em tirar férias e fazer essas pausas só depois de um ano, quando a empresa quisesse que eu tirasse. Sim, eu queria muito ter esse tipo de autonomia, de liberdade na minha vida. É muito gostoso você poder escolher e não ter essas travas, né? Eu, eu gosto, pelo menos. Acho que tem gente que não, não liga muito. Mas, ao mesmo tempo, vem o que é a responsabilidade, né? O equilíbrio, você saber que não é porque você é freelancer que você vai tirar seis meses por ano de férias, né? que você precisa lidar com esse benefício da melhor forma e da forma mais responsável, porque você está sempre criando esses relacionamentos com seus clientes, então você tem que garantir que vão ser relacionamentos duradouros e que você não vai perder esses clientes por besteira, do tipo, você vai tirar férias e aí você perde o cliente porque você não se organizou e criou um clima ruim ali grande aprendizado aí que eu tive nesse um ano e pouco de frio, o grande ensinamento que eu quero deixar para vocês que estão começando, que tem ainda um pouco de dúvida sobre o assunto, é isso. Usufruam do benefício, mas usufruam com responsabilidade, porque no fim do dia a gente é um trabalhador, um profissional, como qualquer outro, com algumas vantagens, né, dependendo da perspectiva, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso é, atrapalhar o nosso dia a dia de trabalho, crescimento e tudo mais. Então, essas são é um pouquinho as dicas que eu queria dar para vocês sobre o assunto. E agora eu vou passar a bola para a Ana, que acho que ela tem bastante coisa para compartilhar também, porque ela está aí no começo dessa adaptação de frila acho que ela vai contar um pouquinho da experiência dela, certo?
0: Sim. Nossa, Bru, tava te escutando, tava pensando, meu Deus, como a Bru é organizada com essas coisas de férias, de feriado, porque a pessoa aqui... Esqueceu ah, tá. que tem feriado, entendeu? Esqueceu, deletei da cabeça. E, e é isso até que eu ia começar contando, assim, né? Compartilhando com vocês. Quando eu tava trabalhando no CLT, eu sabia decor todos os feriados do ano, tá? Eu sabia todos. Tanto que, tipo, se as pessoas, sei lá, começavam um novo mês o pessoal que trabalhava comigo já falava Ninha, mas tem feriado esse mês? Que eu já sabia todos, <risos> entendeu? E, então, assim, era uma coisa que estava na minha cabeça. Aí, quando eu comecei o trabalho frila, nessa coisa, né, nessa loucura da transição, da gente se organizar, é, pegar demandas, trabalhar e tal, eu esqueci. E aí, é, chegou uma semana que tinha um feriado na sexta, se não me engano, eu acho que foi o do dia da consciência negra, que foi do dia 20 de novembro. Uhum. É, esse último agora, na verdade não, porque esse foi recente, foi um outro que teve aí, eu não lembro agora. No comecinho do mês. <risos> <risos> tô, tá vendo? tô perdida nos. No, no... <risos> eu também não é... sei os nomes dos feriados, então. É, eu, tô, eu fico meio confusa agora, gente. Antes eu sabia muito bem. Mas eu acho que foi no comecinho do mês, dia 2, eu acho. Que, é... tipo, o pessoal aqui de casa, né, tava, meus pais assim, estavam se organizando pra, pra descansar nesse dia. Eu falei, gente, tem feriado. Só que eu não tinha me organizado para não trabalhar nesse dia. Então eu tive que trabalhar, como se fosse qualquer um outro dia, assim. Não, não teve diferença para mim dos outros dias da semana. E foi aí que eu me toquei que se eu não me planejasse com antecedência, quando esses feriados chegassem, eu ia trabalhar normalmente, eu ia poder descansar, né? Porque eu tenho ali pessoas dependendo de mim, dependendo da minha produção de conteúdo. Tiveram alguns clientes que perguntaram, ah... É, mas vocês não vão descansar nesse feriado, né? Para mim e para uma agência que eu, que eu presto serviço A gente tava conversando com o cliente e eles falaram Ah, mas vocês não vão descansar? Não vão tirar o dia? Eu falei, eu não, porque se eu tirasse o dia Eu ia acumular demandas pro próximo dia E ia virar aquela bola de neve Então, é, quando eu percebi isso, foi muito importante Porque daí eu já comecei a pensar Que o ano tá acabando, que dezembro, né? Tá chegando, tá próximo e que é, eu precisaria planejar alguns dias de férias de fim de ano, né? E que para isso eu precisaria adiantar as minhas demandas, para não deixar ninguém na mão. Porque o meu trabalho, né, eu tenho demandas fixas de alguns clientes. Então eu preciso ali é, atender a isso que eu me propus com eles, né? E aí assim, o uh, que, que eu fiz? Como eu me organizo por semanas, então cada semana do mês eu faço algumas coisas dessas demandas fixas, eu peguei... E enxuguei essas, sei lá, quatro, cinco semanas que a gente tem no mês para, tipo, duas ou três, mais ou menos, de dezembro, para eu conseguir tirar esse finalzinho entre o Natal e o Ano Novo. E o que, que eu percebi também, né? Aprendizados: que eu ia ter que trabalhar bastante, entendeu? Nesse finalzinho de ano para conseguir dar conta de tudo e realmente descansar. Mas é aquela coisa, né, gente? É, é trabalhar bastante agora para poder descansar depois. Então, essa busca do equilíbrio, né, que, a gente, que nós, como furilas Frilas, temos sempre que nos atentar, né? Então, vão ter momentos que a gente vai ter que sim se matar e se trabalhar, trabalhar de madrugada, sei lá, para depois poder descansar, poder não pensar nas demandas. Então, é, por exemplo, essa foi uma escolha que eu fiz, eu não sou obrigada a fazer isso, mas se eu não tirasse esses dias, né, que eu até vou comentar sobre isso depois, mas para mim esse, esse finalzinho de ano, descansar é muito importante, é, se eu não tirasse esses dias, eu ia trabalhar normalmente As pessoas tão, né, vão estar tá aí descansando Meus pais, todo mundo Meus amigos, sei lá, todo mundo descansando nesse finalzinho E eu trabalhando, né? Então eu fiz essa escolha uh, E aí que entra também todas essas dicas que a, que a Bru deu, que eu acho muito importante Ressaltar A importância de você avisar as pessoas Que têm essas demandas fixas Com você, né? Ou mesmo As pessoas que te mandam demandas Assim, mais esporádicas você avisar, né, que você vai fazer essa pausa e explicar como que vão ser organizados os trabalhos para que é, esse cliente consiga se organizar também ali da parte dele, né? Então, é, inclusive, porque a gente muitas vezes depende da aprovação dos clientes, depende que eles deem algum tipo de retorno. Então, eles precisam saber para se organizar lá do outro lado também, né? Então, assim, eu já comecei a avisar os meus. É, eu já estou alinhando também com as agências, porque a gente normalmente para mesmo, né? Eu, como empresa, tem esse recesso de fim de ano, então, é, no caso, elas já meio que sabiam, então a gente já está alinhando tudo. É, imagino, por exemplo, que se eu for tirar alguns dias de descanso no meio do ano que vem, aí eu vou precisar é, ter um outro alinhamento com as agências, porque muitas vezes não vai coincidir, né? Então, mas agora, fim de ano, a gente está alinhando, e aí você vai se organizando, né? Uh, e, assim, uma coisa, uma dica legal, assim, que eu também tenho para compartilhar sobre isso é o seguinte, eu montei, logo quando eu comecei nessa vida frila, eu montei uma lista de transmissão com todos os meus clientes, né, para mandar essas mensagens mais padronizadas, assim, de tipo, ah, é, no feriado, por exemplo, vou tirar alguns dias de descanso ou, ah, se acontecer, Deus do livre guarde, mas acontecer alguma coisa, eu posso avisar eles que eu não vou conseguir responder, ou que eu estou com algum problema, que eu preciso resolver. Então, eu tenho essa listinha, né, de transmissão, que é bom porque você manda uma mensagem e já chega para todo mundo. Você não precisa avisar um por um que você, sei lá, vai, vai tirar um dias de descanso, ou que acontecer alguma coisa. É, no caso das férias, eu estou falando com cada um é, individualmente, até para alinhar essas demandas e tudo mais. Mas em caso, por exemplo, de feriado, vamos supor, ah, é, na semana vai ter um feriado Você, não, não, você se planejou para trabalhar Mas aí surge uma oportunidade legal De fazer uma viagem ou de visitar alguém E aí você precisa avisar as pessoas Que você vai tirar esse dia off, né? É, é legal essa lista de transmissão Porque daí você já avisa todo mundo Olha, entre tal dia e tal dia Eu vou estar um pouco off para descansar Então, assim é, é muito engraçado como que Todas essas percepções Vão aparecendo conforme a gente vai trabalhando mesmo Foi como eu falei quando eu comecei nessa vida frila, eu, eu esqueci mesmo, entendeu? Que eu tinha que descansar, não é mesmo? Que eu tinha que tirar os feriados, né? Enfim, a gente se mata tanto durante a semana, não, não custa nada tirar um dia ou outro para é, desacelerar um pouquinho. Só que tudo isso tem que ser muito planejado, né? Quando a gente tá numa empresa, foi assim, como a Bru falou, você avisa, né, que você vai tirar férias, já fica lá tudo programado. E tem outra coisa também. Existem pessoas lá que vão suprir a sua demanda, então no, final, no comecinho desse ano, quando eu ainda estava na, na agência, eu fui viajar, tirei duas semaninhas, e aí assim, eu já tinha avisado a minha chefe, lógico, com bastante antecedência, ela já estava sabendo, e aí antes de eu viajar eu organizei lá as minhas demandas, mas assim, elas iam estar ali de qualquer forma, então é, como eles fizeram para suprir, eu não sei, porque eu estava viajando, mas eu, as coisas... Iam acontecer de qualquer jeito, né? E Iam ter pessoas ali fazendo, cumprindo as minhas atividades. Quando você é freela, não tem ninguém cumprindo as suas atividades para você. Se você parar, elas ficam paradas. E aí tem essa questão de você ter também que analisar a sua situação financeira, né? E também não deixar ninguém na mão. Porque muitos clientes estão contando com o seu trabalho. É, e uma outra coisa muito importante que tá acontecendo agora comigo nesse finalzinho de ano como eu falei, eu tenho demandas fixas de clientes, mas eu também tenho algumas esporádicas. Essas esporádicas, elas começaram a chegar agora, e eu tô tendo que negociar, usar todas as habilidades de negociação <risos> para ver o que que eu posso jogar para janeiro, né? Porque, assim, gente, existe um limite de coisas que a gente consegue fazer em duas semanas, duas semanas e meia, né? De trabalho num mês. Não é muita coisa, né? Então, é, não dá para ficar assumindo novos projetos e coisas grandes nesse momento que a gente está pensando em desacelerar e descansar. Então, eu tive, sim, que falar não para algumas, algumas coisas, algumas demandas que entraram. E eu estou tendo que negociar, falar, olha, é, sei lá, está entrando uma demanda nova. Ó, você acha que a gente pode uh, começar isso em janeiro? Você acha que rola ou, de repente, eu faço agora em dezembro um pouco menos e aí em janeiro a gente começa com tudo? Enfim, ir conversando, né? É, eu até vou comentar um pouco melhor sobre isso no próximo bloco, porque foi alguns perrengues que eu passei <risos> nesses últimos tempos em relação a isso, que às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? E não dá. Então, é, mas é importante você se posicionar, falar, olha, eu tô pensando em tirar alguns dias, né, de, de férias, né, de descanso agora no final do ano, eu vou precisar desse tempo, então agora esse finalzinho tá muito corrido pra mim, eu não consigo pegar... Né, essa essa demanda eu não consigo fazer isso agora podemos negociar tem algumas pessoas que vão falar ó oh, não dá tem que ser agora e aí cabe a você avaliar se esse dinheiro que iria entrar ele iria ser uma renda extra né talvez para você montar aí um entre aspas décimo terceiro que a gente não tem no caso ou se vai ser um, é um dinheiro que não vai fazer falta tanto assim porque é muito importante a gente também priorizar a nossa saúde mental e dizendo isso para concluir Nesse primeiro bloco, eu queria comentar o seguinte: fim de ano, para mim, é um momento muito importante. Não sei para vocês, não sei para Bru, depois você até comenta, Bru, mas assim, para mim, o fim de ano é o momento de você parar e pensar em tudo que aconteceu no ano e o que, que você quer pro próximo. Eu sinto que se eu não tiver esse momento e que eu vou refletir sobre como foi o meu 2020. E como eu quero que seja no 2021, eu vou me sentir muito perdida, muito estabilizada, né? Ainda mais nessa vida nova que eu tô, né? Que vocês já estão carecas de saber que eu sou nova nessa vida frila, aquelas coisas todas. Então, os planos mudam, as metas mudam. E é, eu preciso ter um planejamento muito bom para mim. Porque agora não tem outra pessoa para fazer esse planejamento de carreira para mim. Não, não existe essa pessoa, assim, que vai fazer ah, um planejamento é, do negócio, da empresa e tal. Não tem, sou eu. Então, eu preciso desse momento, que eu não esteja atendendo ninguém, que eu não esteja falando com ninguém dos meus clientes, e que eu esteja só comigo, que eu esteja só conversando comigo e fazendo um alinhamento meu, né? Então, por isso que, é claro que isso depende das pessoas. Tem gente que não tem essa relação com o fim de ano, assim, ah, eu preciso planejar, eu preciso fazer metas. Tem gente que a virada do ano, do dia 31 de dezembro para o 1 de janeiro, é só mesma virada, só mesmo um dia, né? Uma troca de dias como qualquer outra. Mas para mim sempre teve essa pegada de até de pensar o que, que eu quero deixar né, aqui nesse ano, que eu não quero levar comigo para o outro ano, o que, que eu quero levar, quais foram os aprendizados, enfim. É um momento muito rico de reflexão é, para mim. Então, por isso que eu digo, se você né, também está aí nessa vida frila, e para você o fim do ano também tem essa pegada, então se planeje, né, para ter alguns dias de folga, avisa as pessoas, organiza suas demandas e não tenha medo de dizer não, né? Para algumas coisas que podem ser que entre, mas que você também tem que se priorizar e priorizar a sua saúde mental. Então, acho que é mais isso, né, Bru? Tem algum Bom. comentário extra?
1: Eu, na verdade, tirar uma dúvida que talvez seja uma dúvida.. Da galera que tá ouvindo Que você falou que tem uma lista de transmissão Mas o que que é isso? Uhum. Não ficou claro pra mim o que é O que que é essa lista de transmissão Talvez as pessoas também fiquem com a dúvida Porque elas gostam, podem gostar da dica Eu achei a dica legal, mas eu não entendi o que que é isso
0: Boa, eu acho que eu não falei que é do WhatsApp, né? a pessoa ah, tá. o negócio. Eu não. <risos> eu esqueci de explicar, meu povo e essa lista de transmissão é do WhatsApp Ai, que linda É aquela, aquela tipo, o um grupinho que você cria Que não é um grupo, né que, uhum. Com pessoas, assim É uma listinha de números Que você manda não. uma mensagem e chega para todo mundo Juntinho, sim, sim. assim, entendeu não. Só que aí eu sei o que é isso, eu só não tinha entendido E eu falei, nossa, deixa eu perguntar Porque vai que as pessoas
1: não entendem também, né E elas querem usufruir sim. da dica Mas ótima nossa, dica por favor. <risos> Ótima dica Ótima dica e fechando aqui, tô super de acordo com a sua reflexão final, assim, o fim de ano para mim também é isso. Eu não sou uma pessoa muito apegada à questão da virada, mas à questão de da virada do ano, né, do calendário, mas sim de, tipo, é, ter mais 365 dias pela frente para focar nos nossos sonhos, projetos e tudo mais. Acho que tem essa esse estereótipo né? aí, né? Porque no fim do, das contas é só uma virada de, de calendário, né? Mas assim, a gente bota um pouco de pressão em cima, o que eu acho que é bom, porque faz a gente se movimentar, né? Pensar no futuro, esse tipo de coisa. É, não só tão apegada à noite da virada em si, mas sim à renovação das energias. Acho que é super importante, por mais que seja uma coisa inventada pelo homem. Eu acho que é super importante. É, mais uma convenção nossa, mas eu acho que vale super a pena. Então, acho que a gente conseguiu resumir bem as dicas. Espero que tenha ajudado aí a galera que está iniciando. Ou a galera que está planejando virar frio lá no que vem. Que tal tirar também o fim do ano para... Né, planejar essa virada da melhor forma acho que é um ótimo momento também é, seja você um freela iniciante ou um aspirante a freela, a gente espera que as dicas tenham ajudado certo? Isso
0: aí, com certeza então, então bora blo... para o plo... próximo nossa, eu ia falar próximo bloco olha a pessoa que tem dicção, <risos> bora para o próximo bloco fala agora <risos> Chegamos ao bloco perrengue da vez, em que a gente sempre conta um perrengue das últimas semanas ou dos últimos tempos. E, como eu falei no, no papo de Frila, é, o meu perrengue que eu queria compartilhar com vocês é sobre falar, sim, demais e querer abraçar o mundo, né? É, como eu comecei Uh, na vida frila agora, em outubro, novembro Eu não aguento mais falar isso Vocês não aguentam mais saber disso, né? Meu Deus do céu Mas enfim Mas enfim Eu sempre dou uma contextualizada é... Bom e... Mas por que eu tô falando isso? Porque você entra nessa ânsia De querer aceitar muita coisa Você fala assim Tá, eu preciso ganhar dinheiro, né, gente? Então eu vou aceitar demandas, demandas, demandas Quem me mandar coisa, eu tô aceitando E aí foi nessa que aconteceu esse episódio que eu contei, que eu esqueci dos feriados e esqueci que preciso descansar. Eu entrei nessa de aceitar demandas e eu queria meio que juntar um dinheirinho que não chegaria a ser um décimo terceiro, mas um dinheiro ali para algumas é, contas que a gente tem em começo de ano, né? Então o IPVA, enfim, essas coisas que a gente tem que pagar. E no meu caso, por exemplo, eu tenho que comprar uma lente nova porque eu tenho astigmatismo. Enfim, algumas questões de comediano de ano que a gente precisa pagar e aí eu entrei nessa de, de juntar um dinheiro, mas nisso é, a nossa agenda começa a ficar apertada, apertada, apertada e a gente vai desenvolvendo uma certa dificuldade de falar não, né é, a pessoa, sei lá, uma pessoa vem, pergunta se você consegue pegar uma demanda, você automaticamente já fala sim sem nem olhar a sua agenda, sem nem ver se você consegue pegar aquela demanda e isso não é certo, né porque corre o risco de você não só se sobrecarregar, como você não entregar um trabalho de qualidade. Então, assim, é... eu me toquei que eu estava nessa de não conseguir dizer não quando uma pessoa entrou em contato comigo. É uma cliente que ela me manda umas demandas mais esporádicas, de texto, de blog e tudo mais. E ela entrou em contato comigo e pediu para me ligar à tarde para trocar umas ideias comigo sobre um curso que ela tava fazendo é, De branding, se não me engano É da área da comunicação Então ela virou e falou que ela queria trocar ideia com uma pessoa da comunicação Porque ela ia fazer o TCC dela e ela queria tirar algumas dúvidas E, gente, era um dia que eu não tinha um horário disponível para falar no telefone com ninguém A não ser que fosse urgente, né Só que, o que, que eu percebi? A minha, o meu primeiro ímpeto foi falar pra ela o primeiro áudio que eu comecei a mandar pra ela Eu tava falando o seguinte Que eu não ia conseguir, né é, Porque eu não tenho problema nenhum de falar não para ligações de telefone Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar no telefone Mas eu tava falando Que eu poderia ajudar ela de uma outra forma Que ela podia me mandar as perguntas Que ela tinha e que eu ia responder Pra ela, pra ajudar Só que assim, eu tava falando não Meio falando sim, né Porque eu queria ajudar ela Mas gente, aí eu apaguei o meu áudio e eu pensei comigo, Ana Luísa, você não tem tempo de atender essa pessoa hoje. Você está com um monte de demandas que precisam ser entregues. E não ia dar, mesmo que ela mandasse é, é, mensagem perguntando, né? Tipo, no WhatsApp, perguntando o que, que ela precisava. Ou me mandasse áudio, que fosse. Eu não ia conseguir, entendeu? Então, é, eu decidi falar isso pra ela. Né? Eu expliquei, falei, olha, é, infelizmente sinal não adianta super corrido pra mim. Eu tenho várias demandas aqui que o prazo tá apertado, tal e expliquei, né? E foi difícil, gente. É isso, isso que é o ponto, você falar muito sim, depois você não consegue falar não. E aí foi difícil para mim para explicar para ela, por quê? Mas ela entendeu, né? Ela entendeu claro, falou não tem problema nenhum e tudo mais. E aí eu comecei a perceber como que é essencial a gente se posicionar e saber negar algumas coisas, né? Ainda mais nesse final de ano, que como estamos falando bastante nesse episódio, é o momento de recarregar as energias, de, de planejar o que você quer para o futuro, todas essas coisas. Então, é, eu acho que é uma coisa que você tem que se acostumar também. Não estou dizendo que você tem que falar não para tudo, né, gente? Também não é assim. Mas você tem que avaliar um pouco melhor antes de já sair falando sim. É, eu estou no momento agora da, da minha trajetória de freelancer Que eu estou com bastante demanda Pode ser que daqui a um tempo eu não esteja com tantas demandas assim E eu realmente vá falar, mas sim, porque eu vou precisar Mas agora, em especial, eu preciso dizer não né? Porque, como eu falei, eu estou aí nesse plano De tirar uns diazinhos de folga, né, de descanso no final do ano Então eu preciso E outra coisa também muito importante As pessoas, elas acostumam quando você não nega nada para elas né, elas acostumam, e aí, quando você fala primeiro não, algumas não vão achar muito bom, né? Porque, como assim? Você sempre falou sim, ela está falando não, mas é, é importante você ser firme, eu penso, né? Minha opinião sobre isso, você ser firme e mostrar para elas que, você, que elas podem contar com você, né? Que você não, não tá fechando uma porta, você só tá explicando que tem limites e que naquele momento em especial você não consegue atendê-las, né? E foi o que eu fiz com essa cliente, né? Que, na verdade, não é uma cliente, como eu falei, recorrente, mas é uma pessoa que me manda demandas de vez em quando. Então, eu virei e falei, olha, é, eu não quero te deixar na mão, eu queria muito te ajudar, mas é que, neste momento, eu não consigo. Então, assim, você mostra a sua boa vontade, mas você fala que, ó, existe um limite, né? Então, é, eu acho que eu precisei, porque foi como eu falei, a gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu aprendi sobre a questão dos feriados, de descanso, quando eu esqueci dos feriados eu tive que trabalhar enquanto um monte de gente estava descansando. E eu aprendi que eu preciso falar não quando eu estava com a minha agenda cheíssima e ainda queria encaixar algumas coisas. Graças a Deus até agora eu não, não descumpri com nenhum prazo, estou atendendo todo mundo, mas eu sei que aos poucos isso vai comprometendo a qualidade do meu trabalho, porque a gente tem um limite, ainda mais eu e a Bru, por exemplo, que trabalhamos com produção de conteúdo, né? É, é muito exaustivo você produzir conteúdo o dia inteiro, então chega um momento que a sua cabeça começa a falhar, né, não tem mais ideia Então eu percebi essa importância da gente falar não é, E avaliar, né, o sim também, tipo, assim, ah, beleza, mas sim porque compensa o trabalho é, Sim porque vai ser uma coisa legal, vai abrir portas, o que, que é esse sim que você tá falando, né? Então esse é o meu perrengue O que, que você me diz sobre isso? Bru, você que é uma pessoa experiente um,
1: Super é, Eu acho que o primeiro ponto é Ficar feliz porque você está falando alguns nãos Significa que você está Com a sua agenda cheia Isso é bom como frila né? Significa que você não está desesperado uhum. Atrás de, de dinheiro, de projeto e tudo mais Porque é, é difícil quando a gente Acontece em alguns momentos De perder clientes, perder projetos por vários motivos, então, quando você está com a agenda cheia, tem que estar tá feliz, tem que celebrar, acho que é uma baita conquista para você nesse, nesses primeiros meses de Frila. Eu acho que você trouxe uma reflexão muito importante, principalmente porque a gente está no final do ano é o que você falou, sabe, frila não tem 13 terceiro, e às vezes a gente fica meio encanado nesse fim de ano porque a gente quer juntar uma grana a mais, que a galera das empresas tá ganhando 13 terceiro e tem os mil benefícios, uhum. e a gente também tem que né, pagar as nossas coisas, ou quer guardar mais dinheiro, às vezes é nem pagar, mas quer juntar mais dinheiro para guardar para alguma coisa pro ano que vem, então, é, pens... é exatamente o que você falou, que eu não vou nem me, me prolongar muito, para não ficar repetitiva, mas assim, às vezes a gente fala assim, no impulso, só pelo dinheiro, é, só pela vantagem financeira, mas às vezes não vale a pena, né? Por várias questões, equilíbrio, saúde mental, descanso. Então colocar sempre na balança. Se for possível, pegar mais projetos porque faz sentido para você, como frio e tudo mais, ótimo. Se não tem espaço na agenda, equilibrar ou fazer um equilíbrio de pratinhos aí, ver o que, que você poderia abrir mão, né? Nunca tentar fazer mais do que a sua saúde, física, mental, permite. E não se deixar levar tanto por essas pressões de... É difícil, né? Às vezes, como freelancer, fica se comparando com pessoas de empresa. Por mais que a gente não queira estar nas empresas, né? Elas têm esses benefícios que a gente não tem. Então, acho que, às vezes, a gente se deixa levar... Pode se deixar levar um pouco só pela questão financeira, que não é tudo na vida, né? É importante, mas não é tudo. Então, acho que você trouxe uma reflexão muito importante e acho que as pessoas não param tanto para pensar nisso. Principalmente quem tem mais dificuldade para falar não para as coisas, né? Tem gente que não tem tanta, né? Mas super relevante e super bem contextualizado. Então, espero que tenha sido um alerta aí para quem está tá escutando o podcast. Anotem essa dica da Ana. Vale ouro. Aprendam com os meus erros, por favor. É, por favor, a gente está aqui para... <risos> Aprendam. É, a gente está aqui para evitar que vocês façam, cometam os mesmos erros, né? A gente tentar ajudar de alguma forma, né? Então, vamos para o próximo bloco. Aí,
0: embora.
1: Agora a gente tá aqui no bloco aprovado sem alterações, que sempre vem depois do perrengue, porque a gente gosta de terminar o, o podcast com o clima para cima, né? Felizes. Então a gente gosta de falar sobre conquistas, coisas positivas. Não que não tenham coisas positivas nos perrengues, né? Que a gente aprende muito, mas aqui a gente quer falar de alguma conquista. E aí, esse ano, eu vou trazer uma conquista um pouco mais... É, nada muito específico de cliente, é uma questão muito pessoal minha. É, e aí, eu quero propor uma reflexão para vocês também. Então, antes de eu virar frila, sempre, praticamente todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, até virar frila, eu sentia um incômodo muito grande. E eu não sabia o que era. Eu achava que era o, o lugar, a função que eu estava exercendo. Então, eu tive várias hipóteses antes de entender que era o formato de trabalho. E eu sempre chegava no fim do ano, de novo, né, porque a gente tá nesse clima de fim de ano, e eu desejava, sei lá, me encontrar mais, sabe, encontrar um caminho mais significativo, algo que me fizesse feliz, porque uma boa parte de mim era infeliz, porque eu ficava 8, 9, 10 horas no trabalho por dia, então eram 8, 9, 10 horas que a maior parte eu tava infeliz, fazendo um negócio que eu não gostava e não sabia direito qual era o meu caminho. Em diferentes fases, né, gente, cada fase teve uma questão. Então, várias vezes, assim, eu já contei essa história no LinkedIn, né, fui, viajei para o Peru em 2019, antes de virar frila, passei lá numa ponte, que era a ponte dos espíritos, que tem uma, uma lenda, sei lá direito que que é, mas que se você passa prendendo na respiração e fazendo um desejo, o desejo realiza. Então, eu lembro que o meu desejo foi é, ter um dia a dia de trabalho mais significativo, me desvinculado corporativo de alguma forma, isso foi tudo antes de eu chegar nas respostas, eu não sabia que eu ia virar frila ainda. E o desejo realizou em, sei lá, seis meses depois que eu passei lá na ponte. É, então eu tava sempre, só um exemplo, né? Mas eu tava sempre desejando isso, mesmo sem saber aonde eu ia chegar. Eu só queria encontrar uma resposta. E a minha conquista desse ano é justamente não estar mais desejando por isso. Então eu finalmente, ou por, por hora, né? Talvez não seja para sempre, porque acho que a gente está em mutação o tempo todo, mas eu finalmente é, tô sentindo que eu estou no lugar certo para mim que não é dentro de nenhuma empresa, né, é na minha própria empresa, digamos assim, é, é uma sensação muito boa, porque eu não tô esse ano terminando o ano é, uma, com um sentimento ruim, querendo mudanças, né, na minha vida profissional, eu tô me sentindo encaixada, tô sentindo que esse é o caminho por enquanto, talvez não seja daqui 5, 6, 7 anos, mas por enquanto esse é o caminho. E eu sinto que a minha vida está muito mais significativa, muito mais alinhada à minha essência, então eu tinha muita dificuldade de me encontrar, porque eu sentia que os lugares que eu estava, tudo que eu estava fazendo não estava alinhado a quem eu era, os meus valores, meu propósito e tudo mais. Então acho que no geral foi um ano de muita conexão, muito aprendizado, né, ainda tem muita coisa para aprender sempre, mas que eu consegui encontrar um lugarzinho que fizesse sentido para mim nesse mundo que era sempre a minha grande dor, né. Olhar para o lado, vi as pessoas lá, pelo menos era o que elas diziam, né? Não sei se é verdade, mas que elas estavam muito felizes nos trabalhos delas, que elas gostavam muito da carreira delas e tal, e eu sempre, né, lá desiludida. Estava um pouco cansada, porque foi esse roteiro por vários anos. Então, a minha dica, dito isto, né, essa conquista e tudo mais, a minha dica é que vocês façam essa reflexão também nesse fim de ano, se perguntando se vocês costumam terminar o ano pedindo para mais coisas mudarem, é, tanto em relação à carreira pode ser outras esferas às vezes acho que a gente fica rodando meio em círculos né em algum algum dos aspectos da nossa vida e tudo bem porque às vezes a gente precisa rodar em círculo para aprender e partir para outra depois ou vocês terminam o um ano mais agradecendo e se sentindo é, encaixados sentindo que vocês estão sendo fiéis à, à essência de vocês né porque é o que eu sentia muito era isso que eu não estava sendo fiel à minha essência eu não estava conseguindo Criar essa conexão entre quem eu era e o que eu fazia. E essa resposta ela é muito importante porque ela vai direcionar os seus próximos passos. Então se a re resposta for que você não está se sentindo fiel à sua essência, né, ainda tem mais é, coisa para cavucar aí, tem mais né, problemas que você precisa resolver, sei lá, tem muitas questões que você talvez ainda tenha que é, encontrar uma resposta. Mas se você já estiver se sentindo encaixado e tudo mais, talvez você esteja numa numa era de calmaria na sua vida, né, seja profissional, pessoal, o que for, a gente está aqui falando de profissional porque o assunto do podcast é carreira de freelancer, mas para, fazer esse exercício, acho que é super importante não deixar essas sensações passarem batido, né, e principalmente no fim do ano, que a gente está nesse mood mais reflexivo, é, então é legal parar e pensar um pouquinho nisso. O que, que você acha sobre, Ana?
0: Nossa, maravilhoso. Eu tô aqui pensando nisso que você falou, assim, tipo... Nossa, achei incrível fazer uma camiseta com essa frase. Tipo assim, você chega no final do ano tem... querendo mais que as coisas mudem ou que as coisas permaneçam como estão, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. E... e pensando, assim, como... como eu tava no ano passado, né? É... Eu queria mais que as coisas mudassem de 2019 para 2020. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, né? A gente descobre se a gente está no caminho certo ou se o próximo ano precisa de uma mudança. E foi essa conclusão que eu cheguei, apesar de não ter pensado especificadamente sobre isso. É, eu pensava, 2020 precisa ser diferente. Eu não sabia que ia ser tão diferente assim, não é mesmo, meu povo? Eu não sabia que ia ter uma pandemia. Mas eu sabia que, pessoalmente, assim, da minha, é, minha trajetória profissional, eu sabia que teria que ser diferente. E, e é engraçado porque quando a gente vai se encontrando é o que mantém a gente fiel à nossa essência mesmo, né é, é assim que, que as conquistas vão se acumulando, tipo, você ter se mantido fiel à sua essência esse ano foi o que proporcionou todas as conquistas que você já contou aqui que você ainda vai compartilhar e tudo mais então é, é muito legal a gente pensar sobre isso nesse finalzinho do ano e do que, que a gente quer, né, pro futuro, será que do jeito que tá agora as coisas tão boas, ou será que vale pensar numa mudança, vale pensar em algo que faça mais sentido pra você, né? Eu sou, Sim. você sabe, né, Bruxa? Eu sou igual a você, eu tava exatamente da mesma forma. E é. muito desencontrada.
1: É, e essa questão que você falou de ser fiel à essência, que eu já tinha comentado anteriormente, é, é muito engraçado, porque quando você tá fazendo algo na tua vida que não é que você não está se sentindo fiel à sua essência, quem você é de fato, eu acho que dificilmente você vai ter um. O um, que as pessoas chamam de sucesso, né? eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, mas você dificilmente vai crescer como você gostaria, né? Você vai alcançar o que você gostaria. E se você alcançar, vai ser tudo meio artificial, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter ficado na empresa lá, é, fingindo que estava tudo bem. E ter sido promovida, eu não sei se eu já contei no podcast, mas o dia que eu pedi demissão, era o dia que eu ia ser promovida no trabalho, basicamente, eu ia uma promoção, eu podia ter ficado lá pelo dinheiro, pelo comodismo, pelo conforto, e eu falei, não, eu vou sair da minha zona de conforto e vou atrás do que faz sentido pra mim. Então, eu poderia estar lá, eu já poderia ter crescido mais e mais, mas isso não ia estar fazendo nenhum sentido pra mim, então eu ia ser uma vida meio falsa, meio plastificada, sabe? Então, essas Exato. conquistas que estão fora da nossa essência, a gente nem vê é, valor. Então, assim, eu ia ser promovida e eu já sabia que ia ser promovida. Antes de me falarem que ia ser promovida, eu não estava nem aí. Eu nem, eu nem queria ser promovida, sabe? Eu não queria ganhar aumento, eu não queria nada, eu só queria sair de lá. Então, se você não está dando valor também, acho que é uma, é uma forma interessante de você fazer esse exercício. você não está dando valor para as conquistas que você está conquistas, né, reconhecimentos, etc., que você está recebendo onde você está hoje, talvez seja porque eles não fazem sentido para a sua vida, para quem você é. Então dá uma pensada sobre isso também, né, porque quando, por exemplo, sair na lista de LinkedIn Top Voice, nossa, foi incrível, porque eu queria muito, porque tinha a ver com o que eu estava fazendo, com o que eu gostava, e no fundo, né, ser promovida no trabalho poderia ser tão bom quanto, e eu não estava nem aí para promoção, então, Colocar o peso nas coisas e ver como que você está enxergando
0: ajuda, né? O que, que você acha? Ah, não, com certeza. E você falando, eu lembrei de uma frase da Ruth Manos, que é uma escritora que eu gosto, uhum. que ela fala assim, sucesso é o que os outros pensam de você. E realização é o que você pensa de você. Então, é, para outras pessoas, pode ser que a gente está na vida que a gente está agora, não é sucesso. Porque talvez a pessoa ache que sucesso é você realmente, ser promovida no trabalho, é, ter um cargo super mega top dentro de uma empresa, falar que você é gerente de não sei o que. Beleza, cada um sabe os seus, né? Mas pra gente, a, é, a vida que a gente tem hoje é, faz parte da nossa realização pessoal, entendeu? Sim. Então, faz total sentido. E eu acho, Bru, que a gente já tá aqui super reflexiva, então já tá na hora da gente ir pro próximo bloco, porque é justamente reflexão, não é mesmo? Exatamente.
1: Bora pro reflexão solta. <risos> Vamos. Chegamos ao bloco, então, reflexão solta. Então, a gente já tava meio reflexiva no bloco anterior e aí agora a gente quer propor, de fato, outra reflexão para vocês, né? Acho que a minha conquista acabou sendo bastante reflexiva, mas esse é o bloco das reflexões oficial. Então hoje eu quero falar um pouquinho, já que a gente está no fim do ano, né? Natal, a gente ama o Natal, eu e a Ana, a gente tem essa paixão aí pelas árvores de Natal, os duendes, Papai Noel, né? Parece... Sim. <risos> a gente gosta. Não julguem, adoramos tradições natalinas e a gente resolveu fazer um bloco de reflexão diferente. Então falar sobre o que a gente gostaria de dar para nós mesmas de presente nesse Natal, e propor esse exercício reflexivo para vocês também nesse fim de ano, acho que está muito conectado também a reflexão do bloco anterior, então vocês podem juntar tudo, fazer uma reflexão gigantesca aí, para a pausa de final de ano de vocês. É, e eu quero começar falando, depois a Ana vai complementar, a gente tem algumas, alguns presentes bem similares que a gente quer se dar, é, o primeiro para mim é a questão de autoconfiança. É, eu nunca fui uma pessoa muito autoconfiante, eu não sei se hoje, por conta da minha exposição no LinkedIn e tudo mais, as pessoas acham o contrário, mas eu nunca fui muito autoconfiante, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então já levei feedbacks negativos no trabalho, assim, que me derrubaram, né pessoalmente, em relacionamentos amorosos, em tudo, assim, eu já tive várias questões, mas eu, eu acho que eu já subi alguns degraus em relação a isso, então já profissionalmente eu acho que eu tô um pouco melhor, esse ano foi muito importante, porque assim, sem autoconfiança é difícil você ser frila, você tem que confiar muito no seu taco, é, e também como produtora de conteúdo, se expor ali nas redes, por mais que tenha... É, a gente, nós somos seres humanos, tem a questão da vulnerabilidade, se a gente não confia no nosso próprio trabalho, no nosso potencial, a gente, é difícil, né? Fica difícil chegar longe. É, então, o primeiro presente que eu gostaria de me dar é continuar trabalhando na minha autoconfiança, é, acreditar no meu potencial como profissional, como freela, como escritora, como produtora de conteúdo. Já tive várias crises de, de autoestima em relação a livros que eu escrevo, projetos que eu tenho literários, enfim, é, gente, poderia fazer uma novela sobre isso. E o segundo ponto é a questão de olhar menos para o vizinho, parar de se comparar tanto com os outros e se lembrar sempre, sempre, sempre de que cada um tem o seu processo, o seu tempo... É, a sua jornada, e parar de achar que só porque fulano fez isso, você tem que fazer também, só porque o fulano postou que vendeu um milhão de cursos, você tem que vender também, sendo que ele está em outro estágio, né, em outro momento de vida, né, está construindo a trajetória dele, que às vezes você nem conhece tão a fundo, porque as pessoas só mostram o que elas querem, né, nas redes sociais, nos blogs, seja o que for. Então a gente vê só uma pequena parcela do que as pessoas são, e a gente às vezes se deixa levar fica se comparando em excesso, então, esse ano eu sofri bastante com isso, é, desde que eu virei na, é, LinkedIn Top Voice já contei isso para vocês, comecei a me cobrar mais do que eu deveria em alguns sentidos por me comparar com os outros, então, acho que esse é, é, um, é uma questão que está até pior do que a questão da autoconfiança, por mais que elas estejam interligadas, né, porque se você, você é autoconfiante, você também não fica se comparando tanto com os outros. É, mas eu acho que, às vezes, eu fico só com o um olhar voltado para os outros e esqueço de olhar para dentro. Então, tentar praticar um pouco mais isso no, no ano que vem, tá? Entre as minhas metas, objetivos, sei lá. Eu ainda vou traçar tudo isso, mas já são coisas que eu tenho em mente. E você, Ana, o que você quer citar de presente no final desse
0: ano? Nossa, eu pedi para o Papai Noel <risos> o mesmo presente que o seu, Bru, parar de me comparar às pessoas. Eu até arrepio de falar desse assunto, gente, porque, sério, eu, já, eu me comparo demais, tô rindo de nervoso, eu me comparo demais com as pessoas. Tô rindo e tô chorando. Não, tô tô rindo e tô chorando. Aquelas que confundem o bloco, gente, isso não é perrengue não, tá? É reflexão mesmo. Eu me comparo muito às pessoas, admito, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal, enfim. E isso já me trouxe muitas crises existenciais, muitas, inclusive, esse ano. Eu acho que esse ano talvez não tenha sido tanto por conta de que eu fiquei muito focada em mim e nessa transição que eu, que eu vivi. E por conta da pandemia, eu acho que, como as pessoas estavam mais em casa, você, sei lá, você olha o Instagram das pessoas, você vê que elas não estão fazendo tanta coisa legal assim, que tá todo mundo em casa, então você não se compara tanto. Mas aí o pessoal começa a sair e você já fala, ai, será... Que eu devia estar fazendo isso também Será que a minha vida também devia estar assim? E, e eu lembro, assim, que no meio dessas minhas crises, né? De me comparar mesmo Eu acho que todo mundo se compara Meio inevitável, né? É, em algum grau É que o meu, no meu caso tá muito acima E por isso que eu quero tanto esse presente de Natal De parar de me comparar tanto, né? Que é uma coisa que eu sei que eu tenho que me dar Mas eu lembro que em uma dessas crises Eu tava conversando com a minha mãe sobre E aí ela virou pra mim e falou assim Ah, filha a única forma de você superar tudo isso é você entender de uma vez por todas que cada pessoa é única, né? Que foi o que a Bru falou. A gente, enquanto a gente não, não assimila que cada pessoa tem uma história, uma trajetória, um momento, é, a gente vai se comparar, a gente vai achar que a gente devia estar no mesmo momento de vida, a gente vai achar que devia estar vivendo as mesmas coisas, é, ou experimentando as mesmas coisas, e não é assim, né? — e eu também queria deixar uma frase que a minha psicóloga me falou é, a minha terapeuta, né que ela falou assim uma vez pra mim que não existe o tempo certo para as coisas, não existe o tempo certo de você é, chegar no momento da sua trajetória profissional, de você realizar algo, existe o que você consegue fazer e bancar em determinado momento, então é, eu ficava muito pensando assim se eu já não devia, por exemplo, ter sido frila desde o começo da minha trajetória, porque eu tive a oportunidade mas aí eu não estava pronta Naquele momento eu não estava pronta Eu não conhecia as pessoas que eu conheço hoje Eu não sabia as coisas que eu sei hoje Então, é, sabe Eu fico pensando que é exemplo melhor do que isso Eu virei frila no momento certo No momento que era para eu virar frila né? E podia pode ser né Se eu tivesse tomado decisões diferentes Podia ser que eu já, já é, Seria frila desde o ano passado Ou talvez ia demorar mais Mas as coisas acontecem no momento certo Então eu acho que meu maior presente que eu quero me dar, que eu quero me esforçar para que ano que vem seja melhor. É, eu quero que ano que vem seja melhor em muitos aspectos. Mas nesse especial, que eu pare de me comparar com os outros e foque cada vez mais em mim e no meu momento e nas coisas que eu tô conquistando. Que é um desafio, né, Bruno? Vamos falar que não. É, eu acho que assim, eu sempre... Por a gente
1: produzir conteúdo, ter a nossa imagem exposta, né? Principalmente no LinkedIn, que é onde eu tenho mais visibilidade, eu sempre, sempre, sempre tento não ser esse exemplo nocivo para as pessoas, sabe? Porque assim, não é nem por mal, às vezes as pessoas vão contar a trajetória delas, e elas ficam mega se autopromovendo e, e, e colocando tudo como lindo e maravilhoso, e não conta os obstáculos e as dificuldades no meio do caminho. E eu sempre tento falar das dificuldades, falar dos problemas, para mostrar que eu sou um ser humano real, porque eu não quero também ser essa pessoa nociva para os outros, mesmo sem perceber. E sempre, sempre, sempre reforço, é, gente, tudo que eu estou falando aqui, estou escrevendo, sei lá, ou se é um vídeo do Instagram ou alguma coisa, é para vocês usarem como inspiração, como né, um conselho, não como base de sucesso ou base do que vocês têm que fazer. É a minha trajetória, a minha trajetória foi assim, se vocês quiserem se inspirar vou ficar super feliz, mas não usem isso como base de sucesso, que vocês têm que ser igual a Bruna, vocês têm que ser igual a Ana, vocês têm que, vocês têm que ser vocês. Porque eu acho que a gente tem essa responsabilidade também, né? A partir do momento que a gente coloca a cara a tapa para produzir conteúdo, para se tornar referência ali na nossa área, começa a conquistar um público, a gente tem que ter essa responsabilidade também de não se tornar nocivo para os outros, né? Eu quero muito ser inspiração e não ser base de sucesso, porque é uma coisa que eu aprendi ali no meio do caminho quando eu fui buscando as minhas inspirações, eu fui entendendo quem era inspiração e quem só era, na verdade, podia ter o sucesso que for, sei lá, eu, mas na verdade não, não me fazia bem, né? Porque a pessoa tava sempre é, pintando esse universo bonito, maravilhoso, e não, não me parecia real, e só me fazia, fazia eu me sentir mal por eu não ser tão boa, entre aspas, né, quanto ela. Então, acho que é legal também frisar. Que a gente, como produtor de conteúdo, se você for produtor de conteúdo aí que está escrevendo e tem esses objetivos aí também de parar de se comparar com os outros e tudo mais, tem essa responsabilidade de não gerar essa comparação né, das pessoas que te seguem, que te acompanham. Acho que a resposta é humildade, né, é, e honestidade e vulnerabilidade sempre, assim.
0: Ai, se eu pudesse, Bru, aplaudir você agora, eu aplaudiria. Mas é que ah. vai prejudicar o nosso áudio. Ah. Mas é muito, é muito isso, muito. Eu faço, assim, questão de compartilhar, às vezes, lá no meu Instagram, os meus perrengues também. Porque eu não uhum. quero que as pessoas achem que porque eu virei frila Ou porque eu gosto de refletir sobre coisas da vida Isso não significa que eu tô sempre feliz não Significa que é tudo sempre Sim. lindo E a gente faz isso aqui, né, Bru? A gente traz o, o bloco do perrengue da vez Pra que vocês vejam que é, A gente, obviamente, somos muito felizes Sendo frilas, mas tem perrengue Como qualquer trabalho né uhum. Então, nossa, isso é muito importante Ter responsabilidade sobre o que a gente tá postando E que tipo de vida a gente tá vendendo Entre aspas, para os outros, né? Porque é, né? a gente tem mania de compartilhar só as coisas boas Tudo bem, mídia social é muito isso Mas, ao mesmo tempo, eu tomo esse cuidado De também compartilhar os meus aprendizados Que vêm de perrengues Que vêm de situações difíceis, né? Claro que a gente não Sim. vai se expor, né? Coisas pessoais, não é isso Mas a gente também tem que compartilhar O nosso processo, né? Para as pessoas entenderem que cada um tá aí lutando E todo mundo no seu tempo, né? Sim, nossa, ficou
1: perfeito esse bloco.
0: Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Gente, nossa,
1: espero muito que vocês tenham gostado e que tenha inspirado, né? E não servido como base, né? De certo, errado, sucesso, etc. A gente espera ter inspirado vocês nesse bloco, que é muito especial, a gente adora refletir. E acho que agora a gente vai para o último, né? Manda Jobs? Sim. vamos para o Manda Jobs. O último bloco do episódio de hoje, o Manda Jobs. É, hoje eu vou ser bem breve aqui no meu Manda Jobs, porque na verdade eu quero comunicar a vocês que acompanham a gente. Eu ainda vou comunicar isso no LinkedIn e outros lugares, né, para as pessoas não acharem que eu desapareci. Mas eu vou fazer, aproveitando esse tema de pausas, né, férias e tudo mais, eu vou aproveitar a minha pausa de fim de ano para fazer junto uma pausa de redes sociais. Então, vai ser, acho que a pausa, uma das pausas mais longas que eu já fiz, eu não vou ficar só 15 dias, eu pretendo ficar pelo menos um mês longe de Instagram e LinkedIn, tanto para reorganizar algumas questões de planejamento de conteúdo para o próximo ano, que esse ano acabou sendo meio loucura. Eu não me organizei tão bem, assim, não deu nada de errado, né, grave, assim, mas eu acho que eu poderia ter me organizado melhor em alguns quesitos. Então, eu vou tirar esse tempo tanto para reorganizar, mas também para me desintoxicar. Eu estou, como eu já falei em outros episódios, com um burnout de conteúdo aqui, é, cansada de, de tanta gente produzindo conteúdo, não que seja ruim, mas eu tô cansada de receber essas, esses estímulos, essas informações, tem toda a questão da comparação que foi muito nociva, blá, 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 blá que vocês já sabem. Então, eu vou tirar... É, é esse tempo para me ausentar, então não vou convidar vocês para comprarem nada, né, para, enfim, se cadastrar em nenhum lugar. Se vocês quiserem, os meus cursos vão continuar em abertos, a venda, os e-books tudo mais, é, mas eu vou só me ausentar, não vou estar publicando conteúdo, porém pretendo continuar escrevendo os meus textos no para-preencher.com. Então, se você quer continuar me acompanhando mesmo longe das redes sociais, você pode entrar no meu blog, você que pode se cadastrar na minha newsletter, é só entrar lá no blog que você vai ver rapidinho, aparece já uma barra e finaliza lá para se cadastrar. É, então, eu vou continuar a produção no blog, mas pretendo me ausentar das redes um pouquinho, mas depois eu volto, espero que com mais tranquilidade, saúde mental e exposição também para produzir conteúdos legais. É, então, esse na verdade não é nenhum convite, é mais para vocês saberem o que vai rolar aqui no fim do ano. E o seu manda-jobs.
0: Então, eu queria dizer o seguinte. Eu não sei se eu já, já falei sobre isso em outros manda-jobs. Mas, eu, porque eu sempre foco muito no meu Instagram. Quando eu falo aqui, né? De convidar uhum. vocês para acompanharem meus outros conteúdos. Então, eu não sei se eu já falei do meu LinkedIn. Mas lá no meu LinkedIn, eu também estou produzindo bastante conteúdo. né, Principalmente sobre carreira e também com dicas de produção de conteúdo. E tá sendo bem legal, assim, essa troca que eu tô tendo com o pessoal por lá, né? É... Então, eu acho que seria legal, assim, nesse final do ano, se vocês ainda não me acompanham por lá, conhecer, né? No não tem muito segredo, então é só procurar pelo meu nome mesmo, né? Ana Luísa de Oliveira. E conferir as dicas que eu tô é, postando por lá e eu tô colocando algumas, eu pretendo, né? Postar algumas orientações, assim... É, que vem da minha experiência, lógico, né, gente? Eu ainda não sou uma mega especialista, mas tudo da minha experiência eu compartilho. Então, algumas orientações para esse fim de ano de produção de conteúdo, de planejar calendário editorial, é, enfim, tudo que tem a ver com esse momento de planejamento, de pausa, que a gente falou bastante aqui. Então, não sei se eu já falei sobre o meu LinkedIn, mas fica aí o convite também para vocês me acompanharem por lá. E é isso, né, Bru? Chegamos ao final de mais um episódio. Exato, penúltimo
1: do ano, pessoal Tem mais um, fiquem ligados Que o próximo também vai ser super especial Que vai ser justamente sobre esse assunto que você já falou, né é, Deu um spoiler, né Planejamento, metas e tudo mais Então acho que vai ser bem legal
0: Isso mesmo Até falhou a voz aqui <risos> Isso mesmo, gente, falar de metas as coisas que a gente ama Então, pequeno spoiler, mas acompanha a gente Que o próximo episódio vai estar muito legal
1: Exato. Então, acho que queria agradecer mais uma vez para quem escutou até o final, para quem aproveitou as dicas. É, espero que a gente tenha inspirado vocês, dado bom, bons conselhos né, em relação a essa questão das férias, das pausas. E a gente se vê no próximo
0: episódio. Isso aí, gente. Até o próximo.